1: Boa noite, queridos de Cristo em Casa, que alegria, que bom estar com você nesta noite maravilhosa de segunda-feira, muito bom gente, muito bom a nossa equipe reunida aqui com você, né? com a sua família, alegria para o nosso coração, viu? muito obrigado aí, você que já estava aguardando o nosso Cristo em Casa, muito obrigado, pastor Paulo Afonso Generoso nosso querido amigo, nosso mestre, pastor Paulo, boa noite, a paz do
0: senhor. Boa noite, querido pastor Eliel do Carmo, boa noite a Débora Lira, boa noite ao querido irmão Fábio Silva, Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Entramos na tua doce presença com gratidão a ti Por estarmos nesta segunda-feira que nos fez o Senhor Para iniciarmos mais um culto da Igreja Cristo em Casa E nós queremos rogar a tua bênção toda especial Para aqueles que estão na consecução do programa Cristo em Casa e rogamos ainda a Tua bênção para os queridos irmãos que estão sintonizados no Cristo em Casa. Fica conosco nesta noite, abençoa o nosso coração, nos dê a Tua graça, a Tua sabedoria, a Tua unção e permita que esta noite seja uma noite abençoada e o Teu nome seja glorificado em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém.
4: está sua alegria porque essa tristeza no olhar onde estão seus sonhos, seus projetos nada pra você está dando certo isso te faz sofrer mas está na hora dar um basta nisso Nada para você está perdido. É só confiar em Deus. Deixa Ele entrar na sua vida. Ele tem a força e uma saída. Ah. Deixa Deus agir E vai haver um terremoto dentro de você Essa angústia vai sair, você vai ver Um milagre hoje vai acontecer Deus envia anjos pra te socorrer Não tem pedra nem muralha que resista Quando na verdade um filho Deus quer trabalhar você vai ficar de pé cheio de poder. Só vai cair por terra o que não é de Deus. O que não é de Deus. O que não é de Deus. Só vai cair por terra o que não é de Deus. O que não é de Deus. O que não é de Deus. É de Deus. Só vai cair por terra o que não é o caminho se abre ele opera de um jeito todo especial se for preciso a terra treme o mundo para o seu amor não tem limite é sobrenatural suas promessas nunca falham é poderoso soberano, digno de louvor abre cadeia, quebra o jugo e dá vitória ele te levanta E te faz um vencedor oh, oh. e vai haver um terremoto dentro de você essa angústia vai sair, você vai ver um milagre hoje vai acontecer Deus envia anjos pra te socorrer não tem pedra nem muralha que resista quando na vida de um filho Deus quer trabalhar você vai ficar de pé cheio de poder só vai cair por terra o que não é de Deus. O que não é de Deus, o que não é de Deus. Só vai cair por terra o que não é de Deus. O que não é de Deus, o que não é de Deus. É de Deus. Só vai cair por terra. vai cair por terra o que não é de Deus ter vitória isso é de Deus é plano de Deus
1: Nascimento, terremoto de poder, foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de segunda-feira Logo após esse momento de oração com o querido pastor Paulo Afonso Generoso Que daqui a pouquinho vai estar pregando a palavra de Deus E vai trazer pra gente agora a referência bíblica da mensagem desta noite
0: Que alegria podemos estar juntos Eu quero trazer a referência da nossa palavra de hoje que está no livro de Josué Capítulo de número 7, versos 20 a
5: 26. Esta data querida, queremos cantar para
3: você. E a igreja cristã em casa não poderia deixar de parabenizar aos aniversariantes de hoje, aos aniversariantes deste mês parabéns em nome de Toda a família é Melodia, não é isso, Débora Lira?
2: Muito bom participar de mais uma primavera que você completa neste dia. Muito bom poder te abraçar, desejar um abraço, companheiro de Fábio Silva e de toda a família Melodia. Dia 16 de outubro, Gil de Souza Silva, troca de idade. Doroteia Santos Vieira, Vitória Ramos de Araújo, Suliane Tobias da Silva, Priscila Lins de Melo, Rafaela de Almeida Oliveira, Gilson Pimentel Júnior, Francisco Neuce Dantas Fernandes, Maria Letícia Folgone da Silva e Arlete Vieira Assunção, porque por mim se multiplicam os teus dias e anos de vida se te acrescentarão. Provérbios 9:11. Nada vai me
5: separar. Mesmo se eu me abalar, não, não. Mesmo sem merecer, Tua graça se derrama sobre mim, pois Teu amor não falha, não. Mesmo pra sempre Profundo mar, Tua presença vem me amparar, pois teu amor não falha, não, 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 não Difícil é o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar, mas teu amor não falha, não falha, não Tu és o mesmo pra sempre Teu amor não muda Se o choro dura uma noite Tu fazes que tudo tu fazes que tudo coopere para o meu bem tu fazes que tudo Coopere para o meu bem tu fazes tudo Coopere para o meu
1: do louvor, em homenagem aos aniversariantes do dia gente, chegou então um momento muito especial também aqui do nosso Cristo em Casa um momento que nós vamos orar agora por, pelos pedidos de oração muitos pedidos de oração vejo ali nas mãos do meu querido Fábio Silva, pastor Paulo Afonso Generoso, que daqui a pouquinho vai estar pregando, mas vai estar orando logo após esses pedidos, hein
3: Fábio Eliel, a nossa irmã Vanilda de Itaboraí pede oração para ela e toda a sua família, e em especial para seu amado neto Enzo. A nossa irmã Cristiane pede oração para a saúde de seu amado primo Edmilson Rodrigues de Aguiar. A irmã pede cura e livramento para seu amado primo. De Vassouras, a irmã Nídia Falcão pede oração para ela e toda a sua amada família. A irmã Conceição pede oração para a libertação espiritual e física de Michel Silva e libertação para Priscila de Jesus. A irmã pede cura, livramento e libertação. Nosso irmão Álvaro Carvalho Gomes pede oração para que Deus possa ajudá-lo a encontrar a serenidade para superar as turbulências de sua vida e que possa manter a calma e a paz interior. Nosso irmão Osvaldo da Bahia Pede oração para ele e toda a sua amada família E outro pedido de oração agora de vassouras também A nossa irmã Márcia Pede oração para a abertura de uma porta de emprego E para toda a sua família também Vamos orar?
0: Bendito Deus, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo Entramos na tua doce presença e entramos, ó Deus, com o coração alegre, contrito, sabendo que o Senhor está atento às nossas orações. E há aqui, ó Deus, muitos pedidos de oração, dos mais variados pedidos. Pessoas enfermas, necessitadas, pessoas debilitadas, desempregadas, com crises familiares. E nós queremos, ó Deus, a Tua doce ação sobre estas pessoas. E nós rogamos ao Senhor que abençoe estes pedidos. Que o Senhor possa atender a cada um desses pedidos Segundo a sua vontade Mas faz isto, ó oh Deus Porque nós estamos te pedindo E apoiados no nome de Jesus, teu filho amado Faz um milagre, cure os enfermos Liberta os oprimidos Abre portas de emprego Pai, ajude aos teus filhos Que estão tão carentes e necessitados da tua graça Do teu poder, da tua misericórdia E do teu agir Fica conosco e abençoa estas pessoas. Nós entregamos todos estes pedidos em tuas mãos, em nome de Jesus. Amém.
6: Há um bálsamo em Gileade, unção em Gileade vem sobre mim para curar. Vem sobre a filha de Sião. Há um médico em Gileade. Sobre a filha de Sion, oh, oh, oh. ao ah, um médico oh. Ezequiel.
1: Então o momento de ouvirmos A voz de Deus E eu quero convidar o querido pastor
0: Paulo Afonso Generoso Meu querido irmão, meu querido amigo O título Que eu daria a esta mensagem Baseado em Josué capítulo 7 Versos 20 a 26 É O pecado não confessado. O texto nos diz o seguinte, E respondeu Acã a Josué e disse, Verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel e fiz assim e assim. Quando vi entre os espojos uma boa capa babilônica e duzentos ciclos de prata e uma cunha de ouro de peso de cinquenta ciclos, cobicei os e tomei-os, e eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata por baixo dela. Então Josué enviou mensageiros que foram correndo à tenda. E eis que tudo estava escondido na sua tenda, e a prata por baixo. Tomaram, pois, aquelas coisas do meio da tenda e as trouxeram a Josué, e a todos os filhos de Israel e as puseram perante o Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e seus filhos, e suas filhas, e seus bois, e seus jumentos, e suas ovelhas, e sua tenda, e tudo quanto ele tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. E disse Josué, por que nos perturbaste? O Senhor te perturbará neste dia. E todo Israel o apedrejou e os queimaram a fogo depois de apedrejá-los. E levantaram sobre ele um grande montão de pedras até o dia de hoje. Assim o Senhor se apartou do ardor da sua ira pelo que aquele lugar se chama o Vale de Acor, até ao dia de hoje. Meu querido irmão, parece um texto, para muitos, forte demais, mas a Palavra de Deus sempre nos traz uma mensagem para nossa reflexão. O escritor de provérbios, o sábio Salomão, em Provérbios, capítulo de número 28, versículo 13, ele diz o seguinte: O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas os que a confessa e deixa alcançará misericórdia. O texto trata de um pecado que foi escondido e trouxe derrota para o povo de Deus. Portanto, há uma verdade implícita nisto: o pecado por mim conhecido e não confessado a Deus ou contra quem pecamos gera tristezas, angústias e amarguras, fazendo-nos alvos de derrotas na vida. Portanto, trazendo o pensamento de François de La Rochefort, esquecemos-nos facilmente os nossos pecados quando só nós próprios sabemos. E a palavra de Deus nesta noite é nos despertar a confessar o nosso pecado. E eu quero convidar você para aprender dentro da palavra de Deus que não é bom, em hipótese alguma, encobrir o pecado diante de Deus. Pois Assim como trouxe consequências graves para os filhos de Israel, com derrota, perda de vidas e outras coisas mais, assim também pode trazer consequências sérias para o crente nos dias de hoje. Ademais, a Bíblia afirma que o que encobre a sua transgressão nunca prosperará. Nessa tentativa de escondê-lo, acabamos por vezes com aquilo que Deus quer nos dar continuamente, que é a prosperidade. E o texto nos leva a compreender isso. Portanto, eu queria fazer uma reflexão sobre o pecado não confessado. Parece uma palavra dura, mas... Toda a palavra de Deus é pura. Provérbios 30, versículo 5, diz que toda a palavra de Deus é pura. Ou seja, vivemos um tempo, uns dias, em que todo mundo só fala de vitória, de bênção, de sucesso, de grandezas, de prosperidade. Falamos de tanta coisa, mas nos esquecemos, por vezes, de mergulhar na palavra de Deus, e trazer algumas reflexões que são importantes para a vida do cristão, em especial quando se relaciona ao pecado. Mas o que é um pecado não confessado? Porque pecar, todos nós pecamos, mas quando nós pecamos, a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados. Então, existe o pecado que confessamos a Deus, mas pode existir aquele que nós não confessamos, que é o pecado não confessado. Então, o que é um pecado sem confissão? A confissão feita pelo cristão ao Pai, como paráclito Jesus Cristo, é o caminho inicial para que o pecado não fique encoberto. Alguns pecados não precisam ser confessados a outros homens, mas também precisam ser confessados ao Senhor para receber o perdão dele. Ou seja, todo pecado precisa ser confessado, porque sem confissão não há perdão. Então, quando precisamos compreender, quando nós precisamos ter essa essa paz na nossa consciência, nós precisamos orar e sempre pedindo a Deus o perdão pelos nossos pecados. Quando precisamos compreender essa realidade, a nossa alma ela se alegra porque o Senhor conhece as nossas fraquezas, conhece as nossas limitações, sabe que somos fracos, mas nós não podemos esconder o nosso erro. Porque quando nós assim o fazemos, de fato, trazemos prejuízo para a nossa vida espiritual. Precisamos compreender que há três tipos de confissão. Três tipos de confissão. A primeira é a confissão particular. Essa confissão particular, ela é feita a Deus. Confessamos a Deus. Mas existe a segunda confissão, que é a confissão pessoal. É quando nós confessamos a uma pessoa. E essa pessoa, a quem vamos é, abrir o nosso coração, tem que ser, obviamente, uma pessoa que tenha autoridade, que tenha maturidade e que tenha também a honestidade de não repassar aquilo que se está falando, mas existe um terceiro é a confissão pública primeiro a confissão particular a Deus, a confissão pessoal a uma pessoa e a confissão pública à igreja mas o que é um pecado sem confissão? Então, o pecado sem confissão é um pecado onde a gente não abre o coração para Deus, não confessa para Deus. Quando é com uma pessoa, não confessamos a pessoa. E, por vezes, quando é contra a igreja, não confessamos também contra a igreja. O pecado não confessado, em primeiro lugar, é um pecado sem confissão. Mas é também um pecado praticado sem arrependimento arrependimento é a principal exigência para que haja perdão. Acredito firmemente que o baixo padrão da vida cristã está mantendo muita gente no mundo e nos seus pecados. E essa é uma frase de mude. Ora, para que haja arrependimento, o homem precisa ter prudente consciência do seu pecado. Ele precisa ter consciência do seu pecado. Em seguida, ele tem que se sentir incomodado incomodado com o pecado, incomodado com ele, e imediatamente desejar abandonar a prática do mesmo e não encobri-lo ou escondê-lo, como fez a Acã. Então, o que é um pecado não confessado? Primeiro, é um pecado sem confissão. Segundo, é um pecado praticado sem arrependimento. E terceiro, é um pecado sem perdão. Enquanto a confissão é a condição humana para ver o perdão divino, o perdão divino está em plena harmonia com o direito divino. Assim, o perdão divino aos nossos pecados é a porta da plena santificação que, por sua vez, é a porta da vida eterna ou o portal da vida eterna. Ademais, ele nos perdoa porque ele é justo. Isso revela a forma de julgamento que ele pratica conosco. Ele nos perdoa porque Ele é justo. E pela fé no sacrifício de Jesus, quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, somos assim alcançados pela sua misericórdia. A Bíblia diz em Lucas 13, 13 se todos de igual modo não vos arrependerdes, perecereis. Então, aprendemos em primeiro lugar o que, o que é um pecado não confessado. Mas em segundo lugar, precisamos compreender Quais são as consequências de um pecado não confessado No texto que nós lemos, nós ficamos é, 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 Quando eu li esse texto, eu fico apavorado De ver a situação daquele homem De levar sua família e tudo que tinha A destruição por conta de um pecado que ele não confessou Todo pecado gera consequência Cuja extensão nós não podemos dimensionar a Bíblia chega a afirmar que quem trabalha para o pecado fará merecedor do salário do pecado, que é a morte. É o que diz Romanos 6, 23. O salário do pecado, o pagamento do pecado, a consequência do pecado é a morte. Então, quais são as consequências de um pecado não confessado? Primeiro, por causa de uma pessoa, todo o todo povo foi aqui no texto que nós lemos acusado de pecar. Diz o texto, no versículo 1 do capítulo 7, que os filhos de Israel transgrediram porque Acã tomou do anátema e a ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel, acontecendo o que Josué havia divertido. Aqui vemos a, a solidariedade do povo de Deus, a responsabilidade de um é estendida a todos. Então, por causa de uma pessoa, todo o povo foi acusado de pecar. Mas a segunda consequência é que Deus tirou o seu apoio na grande batalha contra a Ai. Acan tomou para si o que deveria ser consagrado ao Senhor. Nós fazemos isto também quando retemos parte do que deveria ser dedicado a Deus. Assim pecamos e pior, escondemos a prática e trazemos prejuízos não somente para nós mesmos, como para a obra de Deus e para a nossa família. Notemos que o verso, o verso 11 do texto, é, o Senhor diz que o povo pecou fazendo isto. Violou a aliança, tomou o que era anátema, mentiu, furtou e escondeu. Então, Deus retirou o seu apoio na grande batalha. Terceiro, terceira consequência, a consagração da derrota por causa do pecado encoberto. Diz o um versículo do capítulo que nós estamos lendo Capítulo 7 Assim subiram lá do povo Uns 3 mil homens Os quais fugiram Diante dos homens de Ai 36 foram mortos E o coração do povo se derreteu Isto é, caíram em desânimo Diante do inimigo Isso demonstra claramente Que o que pode nos derrotar Não é o nosso inimigo Tão somente Mas os nossos pecados e Ele sempre nos acha. Números capítulo 32, versículo 23. E Ele nos acha quando não obedecemos a voz de Deus. Deus quer que confiemos inteiramente nele. Provérbios 3, 5 diz, Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Então é, é improvável que haja sucesso quando existe o pecado não confessado. Então, em primeiro lugar, nós aprendemos o que é um pecado não confessado. Em segundo lugar, as consequências do pecado não confessado. E em terceiro lugar, o pecado escondido trava a vitória prometida ao povo de Deus. É interessante que o nome Ai com H ou Ai sem H significa a ruína. É atualmente El-Tel, que em árabe tem o mesmo sentido. É exatamente nessa cidade que quase o povo foi à ruína por causa de, de um pecado encoberto. O pecado encoberto provoca uma espécie de retrocesso na visão da luta, na confiança em Deus e na paralisação do cumprimento das promessas de Deus em nossas vidas. Deus ali paralisou o cumprimento da promessa. Por quê? Houve um pecado escondido que travou a vitória. Aí vamos aprender que os espias subestimaram o inimigo. Josué enviou uns homens para espiar a terra de Ai. E estes, ao explorarem o território, entenderam que uns poucos homens poderiam derrotar os seus habitantes, sugerindo uns dois ou três mil homens. Você vai ler isso em Josué, capítulo 7, versículo 3. Ao subestimar o inimigo, quebraram uma das artes das operações militares na visão do grande mestre Sun Tzu, que é não subestime o soldado desesperado. A Bíblia diz que o nosso inimigo anda em nosso derredor, buscando a quem possa tragar, ao tempo que diz vigiai e sede sóbrios. E basta é, a gente entender o, o texto, quando fala em redor e redor é a mesma coisa. Então, a Bíblia diz que nós precisamos, nesta leitura, que nós precisamos confessar os nossos pecados. De uma forma tão clara, tão cristalina, o pecado não confessado gera tragédias, gera derrota, gera desgraça. Mas os espias tiveram uma autoconfiança, Havia informado que uma pequena parte do povo seria suficiente para derrotar os habitantes de Ai, porque não eram numerosos. Essa autoconfiança nas batalhas da vida é prejudicial na relação com Deus, posto que Deus quer que confiemos inteiramente nele. Em Jeremias capítulo 17, versículo 5, o texto diz assim: "Assim diz o Senhor: Maldito o homem que confia no homem e faz da carne o seu braço". E aparta o seu coração do Senhor. Ou seja, maldito homem que confia nele mesmo. E aqui o povo achava que tão somente três mil homens seria necessário para destruir, derrotar e eliminar o povo de Ai. Mas foram eliminados, foram mortos, por conta do pecado de Acã. Então, em primeiro lugar, o que é um pecado não confessado? Em segundo lugar, as consequências de um pecado não confessado. Em terceiro lugar,. O pecado escondido trava a vitória prometida ao povo de Deus, mas em quarto lugar, o pecado encoberto traz não só a derrota, mas também o desequil desequilíbrio. Josué rasgou as suas vestes e se prostrou diante da arca até a tarde. Segundo Bicon, o, o comentário, é, essa atitude de Josué demonstra mais lamento, depressão do que humilhação. E a confissão, e era a primeira vez que Josué se expressava assim com espírito de impertinência, teria abalado sua confiança na liderança. Ele ficou apavorado, ele concluiu que os inimigos tinham alcançado o equilíbrio do poder e inferiu que o povo o decepcionara. Então ele rasga as suas vestes e prostra diante da arca e fica até a tarde. Josué também foi buscar uma resposta para a derrota do povo. Ele orou ao Senhor dizendo, Ah, Senhor Deus, por que com um efeito fizeste passar este povo o Jordão? Morrison diz que haver um tom perigoso na oração de Josué, pois ele repreende a Deus. Parece culpar o Senhor pela presença de Israel em Canaã, e pela derrota humilhante que havia acabado de sofrer. Quer dizer, como se ele estivesse culpando a Deus, segundo esse pensador, Jorge Morrison. Ele, Josué, foi buscando a resposta para a derrota em Deus. Deus, então, responde. Mesmo assim, Deus responde. Mas Deus responde repreendendo Josué. Primeiro, Deus o manda levantar daquela posição. O que, inicia, o que indica que tudo tem o momento certo. Ou seja, tem uma hora que nós temos que orar, mas tem uma hora que nós temos que agir. Deus diz que o povo pecou. Ou seja, houve a violação do, do anátema e é um sacrilégio e toda a comunidade é contaminada e foi contaminada. Tornou-se anátema pela presença do objeto roubado junto ao povo de Deus. Assim, para que seja liberta e que fosse liberta foi preciso que o anátema fosse extirpado, eliminado e até mesmo quem praticou fosse também morto como aconteceu com essa família. Então Deus orienta a Josué como descobrir o pecado que estava encoberto e como é que Deus orienta ele? Quatro informações são dadas por Deus a Josué no tocante ao problema da derrota. Primeiro. Israel não subsistirá diante do inimigo porque estão amaldiçoados e Deus não estaria com Israel se o pecado encoberto não fosse descoberto. Segundo, Deus manda o povo se santificar, isto é, se purificar, consagrar-se, pôr a parte, ser santo. Terceiro, Deus instruiu o modo operantes de como se chegar ao que encobriu o pecado. E em quarto lugar, Deus diz a Josué qual a sentença deve ser aplicada ao que estiver enquadrado no pecado encoberto. Então Deus orienta como descobrir o pecado que estava encoberto. Mas quais lições nos deixa o pecado encoberto de Acã? Quais lições? E eu quero extrair algumas lições para a nossa vida espiritual para que a gente entenda que todos os dias, em todas as nossas orações, perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Mas vamos extrair algumas lições que deixa para nós, através do pecado encoberto de Acã. Primeiro, que precisamos ficar ligados quando em nossas vidas a derrota seja uma coisa constante. Pode existir um pecado encoberto e não confessado. Quantas vezes estamos sofrendo contínuas derrotas e achamos que é só uma luta, é uma aprovação. Hum, pode ser outra coisa. Segundo, não adianta deixar o problema do pecado por conta do tempo. Ei, o Tempo não tem autoridade para perdoar o pecado, mas pode, por outro lado, conduzir a armadilha do esquecimento, como foi o caso de Davi com Batseba. A gente esquece, passa, passa batido e o pecado está lá vivo, porque a gente não pode achar que o tempo perdoa pecado. Só quem perdoa pecado é o Senhor E ele só perdoa quando o pecado é confessado Parece dura esta palavra Mas meus irmãos Diante do que a gente está ouvindo hoje É só vitória É só bênção É só isso, é só aquilo E há muita coisa que nós precisamos falar E precisamos alertar as pessoas Então precisamos ficar ligados Quando as constantes derrotas estão acontecendo na nossa vida Segundo não adianta jogar na conta do tempo, porque o tempo não perdoa pecado. E isso aconteceu com Davi, como está escrito em 2 Samuel 12, 13, quando foi o caso de Baticeba, jogou na conta do tempo. Terceiro, o texto de 1 Coríntios 5, 1 a 5, o apóstolo Paulo determina a excomunhão de determinado irmão que não confessou seu pecado de fornicação, sujeitando-o a Satanás para que sofresse aflições físicas, psicológicas e espirituais, até que compreendesse o valor de viver uma vida cristã digna. Isso é o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 1 a 5. Mas há uma outra lição que a gente precisa extrair. A palavra de Deus nos adverte, em Lucas 12, 2, mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto nem oculto que não haja de ser sabido. E esse texto é muito sério. Então, o esconder um pecado, o não confessar o pecado, o manter o pecado debaixo de uma capa, ele pode trazer sérias consequências. A quarta lição, a palavra de Deus diz, não há nada encoberto. Mas há ainda uma quinta lição, e essa lição está em Isaías, capítulo 59, verso 1 a 3. Deus nos adverte que não houve a oração quando há pecado. Pois estes, a Bíblia diz que fazem separação entre vós e o vosso Deus. Isso nos remete a um pensamento. Estamos pedindo tanto, tanto a Deus. Já fizemos uma autoanálise? Aquela passagem da Ceia é linda... Quando diz, examine-se o homem a si mesmo. O Espírito Santo nos ajuda a fazer um autoexame e nos ajuda a compreender que nós erramos. Então, precisamos do perdão. Deus não quer nos condenar. Deus não quer tra trazer prejuízo para as nossas vidas. Ele só quer que a gente tenha sinceridade com Ele. Porque Ele é justo. E a justiça de Deus é pura e é perfeita. Então, a palavra de Deus nos adverte, nada é encoberto que não haja de ser revelado, nem oculto que não haja de ser sabido. E depois diz, Deus nos adverte ainda que ele não ouve oração quando há pecado, pois estes fazem separação entre vós e o vosso Deus. Mas há uma outra lição, Deus sabe os segredos do coração do homem. O Salmo de número 44, versículo 21, nos remete a isso. E não dá para esconder dele, porque ele conhece todas as coisas. Quando a gente lê o texto de Atos, capítulo 5, quando Ananias e Safira fizeram aquele... que ele comprou aquela armação para ficar bem com o povo, para ficar é, bem diante de Pedro. Então, venderam uma propriedade para o X valor e apresentaram o Y valor porque eles achavam que aquilo não tinha nada a ver. Deus nem queria aquilo. Deus só queria a sinceridade, e Deus só quer a nossa sinceridade. Um coração puro, um coração que confessa a Ele o nosso erro. Então, Deus sabe os segredos do nosso coração, e não dá para esconder dEle, porque Ele conhece tudo. E aí, a gente conclui dizendo o seguinte, portanto, é hora de Revermos os nossos conceitos A graça de Deus não pode ser banalizada Em achar que existe um sistema automático de perdão Onde basta pensar e automaticamente o pecado se desfez A rigor, fazer um autoexame, um autojulgamento Reavaliarmos e orarmos como fez Davi no Salmo 19 É tudo o que precisamos quem pode entender os seus erros? E aí o salmista diz, expurga-me tu dos que me são ocultos. Devem ser procedimentos aplicáveis à nossa vida. Talvez você possa dizer, poxa pastor, essa mensagem é muito dura. Mas meu querido irmão, a palavra de Deus, provérbios 30, versículo 5, toda... A palavra de Deus é pura. A advertência de Deus é para nos salvar. Deus quer nos abençoar. Deus quer nos dar vitória. Mas olha, o pecado escondido de Acã provocou derrota no povo de Deus. Muitas vidas foram ceifadas por conta daquilo. Então, às vezes, nós nos furtamos de falar, porque ah, isso, isso é muito duro, é uma palavra dura, não existe na Bíblia a palavra dura, existe Palavra. E a Palavra de Deus, toda ela é pura e ela é para nossa edificação. Então você aprendeu hoje o que é um pecado não confessado. Aprendeu também as consequências de um pecado não confessado. Aprendeu ainda que o pecado escondido trava a vitória prometida por Deus. E em quarto lugar, você aprendeu que o pecado encoberto traz não só a derrota, mas também o desequilíbrio. E você aprendeu em quinto lugar, que Deus orienta a Josué como descobrir o pecado que estava encoberto. E em sexta lição que nós aprendemos é que o pecado encoberto precisa ser descoberto. Eu, mais uma vez, peço que você compreenda que Deus quer nos dar vitória e não derrota. Nós às vezes buscamos a derrota Quando achamos que Deus não se importa com isso E aí existe uma conta que se joga Deixa isso para lá, deixa o tempo passar E aí o tempo às vezes faz a gente esquecer Mas o pecado se torna vivo Enquanto ele não for confessado E enquanto ele não for perdoado Fique com esta palavra Que Deus te abençoe e que nesta noite, em nossas orações, possamos apresentar a Deus a nossa vida, as nossas mazelas, os nossos erros, os nossos acertos e dizer, Senhor me perdoa, me perdoa, me perdoa e Ele te perdoará. Que Deus te abençoe, querido irmão, fique na paz e ore por mim. Amém.
7: Não é pecado mais Parece que o errar Não é errado mais Parece tão comum Pedir mais um perdão Parece que o temor Não há nos corações o abismo chama o outro E assim o crente, assim vai, o crente vai, vai Seguindo sem -se seguir Correndo para trás São muitos, mas um dia Deus vai revelar O Espírito de Deus é Entristecido está As consequências fatalmente são cruéis, Deus é santo e exige santidade, o céu é lugar de cobertos, Deus vai requerer por isso muitos hoje estão a sofrer a mão do Deus Altíssimo já pesando está impune o culpado Deus não vai deixar isso há tanta coisa acontecendo aqui E a gente não entende como pode ser Pois o inexplicável só pertence a Deus Mas, aleluia, quem busca a santidade Alcançará o céu Consequências fatalmente são cruéis. Deus é santo, santo e exige santidade. O céu é lugar de santo, lá só entram os fiéis.
1: Lindo louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de segunda-feira, logo após esse momento da mensagem de Deus aos nossos corações. Quero agradecer meu querido pastor Paulo Afonso Generoso, pastor da minha querida Assembleia de Deus Betel em São Miguel, São Gonçalo, na rua Doutor Nilo Peçanha, 770 São Miguel, em São Gonçalo. Mais uma vez, muito obrigado, tá pastor? Paulo Afonso Generoso agradecer também meu querido Michel Camargo, a Débora Lira o Fábio Silva, a gente volta então amanhã às 10 da noite com mais um Cristo em Casa agora, pastor Paulo Afonso Generoso, impetrando a bênção apostólica
0: que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus Pai
8: Não é do teu jeito, meu jeito é perfeito Faço tudo diferente, confunde tua mente Só por ti amar Sou Deus que muda as estações Que conhece os corações Que muda as coisas de lugar Deus de perto e Deus de longe Deus de agora e do Faço tudo diferente, confunde tua mente Só Deixa, tô aqui pra te ensinar Não é do teu jeito, o meu jeito é perfeito Faço tudo diferente, confunde tua mente Só por se amar Que faça tudo diferente. Confunde tua mente. Só por te amar. Só Deus que muda as estações. Que conhece os corações. Que muda as coisas de lugar.